0: Твіттер – це найшвидше новини в світі, які ви отримаєте. І ми прокинулись від звуку реактивних двигунів, літаків, які просто пролітали над нашим будинком. Mm-hmm. І я зрозумів, що в принципі вже почалось повномасштабне. Багато церкви ну, церков приймали участь в евакуації цивільного населення, як з міст, так і з міст, наближених уже до бойов, до зон бойових дій. Багато з людей не розуміють, що якщо, наприклад, зібрали на автомобіль певну суму, то Може ще вилізти додатково ремонт. Найгірша історія для волонтерів військових – це придумані якісь там фронти, якийсь економічний фронт. І цього не існує. Є просто один фронт, на якому ми з ворогом стоїмо один на один.
1: Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проєкт «Загартовані». Проект «Загартовані» в ефірі Радіо М. Наш гість сьогодні Роман Данилейко, волонтер, служитель церкви «Світло життя» в місті Полтава. Вітаю, Романе. Вітаю вас. Дякую, що завітали. Приїхали з Полтави на наш ефір і знаю, що далі у вас така важлива місія буде, якщо захочете поділитись. Скажіть, будь ласка, давайте почнемо так від початку. Взагалі псевдонім «Пан Полтава», під яким ви є в Твіттері, звідки… Звідки ви його придумали? Чому така? Чому такий псевдонім?
0: А ці псевдоніми вони з'являлися в 2014 році, коли вже була Революція Гідності. Потім локально вони з'являлися по різним містам. Тобто таких псевдонімів було в свій час досить багато. На кожне місто велике були псевдоніми.
1: Серйозно? я став власником речу...
0: одного такого псевдоніму в Твіттері. От. І ці псевдоніми несли в собі там певний характер, типу відображали місто та його, ну, його дійсність та характер самого міста, тобто як все відбувається, там, діалекти та все інше, якісь новини. От. Потім вже, коли почалось повномасштабне вторгнення, звичайно, цей аккаунт став більш як волонтерський. Тобто він мав певну маленьку хоча хочемодійність, але через цей аккаунт зібрано, мабуть, вже 200 тисяч доларів плюс. От. І це допомагає хлопцям. Тому зараз це більше волонтерський акаунт. Але псевдонів залишили, оскільки його просто вже люди знали.
1: Про що писали раніше?
0: Ну, це особистий блог. Твіттер взагалі побудований на тому, що це такі мікроблоги, де люди розповідають про своє життя, про те, що відбувається, якісь новини. Або, наприклад, люди заходять туди читати новини, тому що Твіттер – це найшвидші новини в світі, які ви отримаєте.
1: Тобто так виглядає, що наче як е, була така підготовка не усвідомлена до тих подій, які будуть, ви писали просто про своє щось, про, про життя, ваші роздуми, про, про якісь події, а зараз ви використовуєте цей аккаунт потужно для того, щоб допомагати армії та країні. Так, так. А Розкажіть тоді, будь ласка, яким було для вас 24 лютого 2022 року?
0: Ну, 24 лютого, в принципі, не стало якоїсь такої події, що от ми не чекали. До цього моменту ми спілкувалися з багатьма військовими, з нашими друзями. До речі, вони досі всі воюють, всі на фронті. От, ми розуміли, що буде війна. Ми не розуміли тільки, коли вона почнеться. Також держава все рівно через засоби масової інформації готувала людей. Поступово. Тобто, ніхто не хотів війни, звичайно, але всі розуміли, що щось там буде. І ми розуміли, що буде війна. Ми думали спочатку на 22-е. З друзями. Тобто, ми думали, що на ці дати буде. Тому, наприклад, ми вже якось готувалися, там щось спаковували, щось робили. Та й більшість людей в той час, ви пам'ятаєте, тоді були такі жарти за тривожні рюкзачки. Люди там собі збирали. А як виявилось, потім це не жарт. І, в принципі, з 23 на 24 вночі друг написав, що з Одеси вже поїхав перший підрозділ, пішла, пішов прорив на Херсонщині, тобто вони з Криму почали заходити вже прямо там з 23 на 24. І на Волновахі також вони почали активні дії. Тобто ми вже розуміли, що відбувається, що почалося масове вторгнення. Хоча ще північ Київщини, наприклад, не було ще вторгнення, тобто вони почали рано вранці. Я, мабуть, поспав дві годинки і о ні, мабуть, о четвертій мене розбудив літак. Це були літаки. Точніше, були е, з Миргорода, які прилетіли в Полтаву сідати, тому що Миргород в той час бомбили, і вони підняли всі літаки по тривозі. От, е, і я якраз живу на авіамістечку, і ми прокинулися від звуку реактивних двигунів, літаків, які просто пролітали над нашим будинком. Угу. І я зрозумів, що, в принципі, вже почалося повномасштабне. От, е, 23-го ввечері ми заїхали з дружиною на заправку, я заправив повний бак. Бо, в принципі, вже такі моменти, вже воно все трошечки так накалялось. Mm-hmm. От. Тому, наприклад, 24-25-26-го я вже не стояв в чергах, ми просто збирали всіх рідних, розмовляли, що робити, і також думали про те, як можна допомагати хлопцям. 26 лютого вже почали прямо допомагати хлопцям, а саме це ми купляли амуніцію для полтавців, які приходили... Тоді такі ж тероборон. да, тероборону збирали, вони чекали, що видадуть зброю, а ми в той час перевозили їм хоча б якусь мінімальну амуніцію, тобто там якісь сумки, підсумки, бронежилети, uh-huh. навіть без плит просто пусті бронежилети привозили.
1: Так, багато людей були в такому в стресі і в шоці в ці дні, та не знали, що робити, тому що це була така несподіванка. Ви, в принципі, так швидко зібралися і, і включились, включились допомагати.
0: Ну плюс-мінус так, але два дні все, все рівно було затримкою, тому що там потрібно, якраз документи поприходили, наприклад, закордонний паспорт дружини, ми просто його робили. І потрібно було забрати, бо ніхто не розумів взагалі ситуацію в цілому, та ніхто не знав на той час, як влаштована взагалі війна. Тому що для нашого покоління це було щось таке нове, ніхто не розумів, як саме працювати з цим, як саме відбувається, відбувається оборона міст і все інше. Тобто, ніхто не розумів, як це все працює. А деякі люди, на жаль, вони дуже сильно були розслаблені, думали, що в принципі якось та пронесе. На жаль, багато з цих людей загинуло.
1: А, так, це наша історія, і місцями вона дуже трагічна, дійсно. А Ви, як я сказала на початку, ви є служителем церкви, і е, евангельської церкви, так? Здається, ви левіт, співаєте? Е, грає? Граю,
0: граю. Грає? левіт, так.
1: Угу. Я знаю, що дуже потужно допомагали і допомагають зараз церкви під час війни. Ну, в основному цивільному, напевно, населенню, як... Знаєш, ви приймали участь також в евакуації в допомозі? От таким чином?
0: Ну, наша церква приймала в евакуаціях. На ну, багато церкви ну, церков приймали участь в евакуації цивільного населення, як з міст, так і з міст, наближених уже до бойов... до зон бойових дій. Тому, в принципі, я дуже радий, що наша церква цим займалася і займається досі допомоги цивільного населення. Ну, для мене церква зробили, скажем так, багато чого неможливого на той час, тому що залучені кошти спонсорів направляли на купівлю автобусів додаткових, які возили людей, відвозили, закупляли паливо. Я пам'ятаю тоді 26-27 коли квиток з Харкова коштував до кордону 30-40 тисяч гривень і люди платили ну, приватним перевізникам mm-hmm. і церкви просто робили це безкоштовно. Можна було звернутися просто до церкви і вас відвозили до кордону, вас вивозили за кордон, а вам допомагали. І інші церкви, які є ну, за кордоном, вони допомагали людям з тим, щоб знайти житло, знайти якісь фінанси, знайти якісь продукти. Також мені подобається, як церкви відіграли свою роль в плані на деокупованих територіях. Коли тільки почалися деокуповані території, пам'ятаю, тоді там Бородянку звільняли, Ірпінь звільняли. І церкви направляли всю свою гуманітарну допомогу на ці міста, на ці села. Вони привозили продукти, привозили одяг, привозили буржуйки, привозили генератори, теплогенератори, тобто наскільки це було все масове. Зараз зрозуміло, що там вже після півтора року від цих дій ми дуже легко про це спілкуємося, там розповідаємо, що там і держава щось повинна і все інше, але в локальному плані церкви відіграли просто неймовірну роль.
1: Але тим не менш, про це мало говорили і говорять, от, церква дійсно робить таку велику роботу, гуманітарну, соціальну, але, ну як кажуть, не піариться на цьому. Да? Так, не Я...
0: піариться, тому що місія церкви – допомогти людям, а не просто розпіарити себе.
1: А як ви гадаєте, де ось ця має бути, де ось цей баланс і ця серединка, що все-таки люди і знали, да? бо церква, вона насправді відіграє важливу роль і, і в плані от, ну, духовності, якихось моральностей реальних цінностей в суспільстві і коли людина має таку певну дотичність це таки це ну це змінює суспільство в якому ми живемо Вірпені до речі так само церква до останнього наскільки скільки то було можливо вже під обстрілами вони евакуйовували людей і зараз допомагають з, з відновленням міста але знову ж таки це ну це, це церкви не піариться так як певні медійні персони чи ну от наші там да, не буду називати тут відомі всім прізвища чи благодійні фонди які ну теж добре що роблять багато да? але церква це робить так от як бібліно описано права рука не знає, що робить ліва але як ви гадаєте де оця має бути серединка щоб люди все-таки знали і ну Приходили, можливо, можливо, це би було для них таким е- підтримкою такою в цей час,
0: ну, я скажу, мабуть, це є золота серединка, коли люди просто бачать діяльність церкви е- напряму. Не коли ми звикли там, може хтось там з маличку, або вже навіть зараз в якомусь там віці е- церкву приймає тільки там на якісь служіння, там на Пасху, да там або ще. Тобто, а коли бачиш безпосередньо, як церква приймає участь у відновленні. І це краще, ніж просто реклама, якийсь банер, коли людина розуміє, що це організація, яка працює безпосередньо, і їй не потрібно там якісь борди виставляти, проходити в якісь там ради, щоб розповісти про себе. Тобто вони як сказати, показують ну, своїми справами. Справами, свідчують про Божу любов. Да, ну, як ми знаємо, зачасту люди деякі, які чули про церкву, вони звертаються, на жаль, звертаються, коли вже є проблеми, але звертаються в церкву. Приходять до церкви і кажуть, що є проблема, допоможіть мені. Це досить круто. Тобто, і я думаю, що ми маємо такий великий пік зараз в цьому питанні, коли люди розуміють дійсно, що таке церква, як відіграє свою роль в суспільстві, як вона допомагає в суспільстві. Ну, люди це бачать, це круто.
1: Так, це круто, погоджуюсь. Давайте тепер більше про вашу діяльність, що вас надихнуло допомагати армії.
0: Любов до людей. Там було багато друзів, і є багато друзів, які воюють, розуміння того, що ти можеш допомогти саме зараз, хоча й в локальному плані, але ти можеш допомогти, плюс, ну це така ідеологія, мабуть, в самому Твіттері серед знайомих, хто може, й допомагає, і це досить круто.
1: Що саме ви робите?
0: Ми займаємося зараз, ми безпосередньо займаємося автомобілями, їхнім ремонтом та дронами. Тобто такий уже в нас шлях, який ми знаємо, що от ми йдемо по ньому, і безпосередньо до нас люди звертаються саме за цими потребами. Тобто ми не розпиляємося на інші якісь там питання. Для цього є інші волонтери, які, наприклад, займаються чисто там медициною, так, ми займаємося чисто автомобілями. І це круто, коли всі між собою розподілили якісь напрямки.
1: Насправді, автомобілі на війні це такий як, м-м... навіть складно це говорити, але це як розхідний такий матеріал, да?
0: На жаль, Дол... так, але хлопці зараз стараються берегти. Берегти автомобілі, як можуть, своїми засобами. Зараз, як ми знаємо, дрони це велика проблема також і для нас. І... Хлопці стараються захищати свої автомобілі і своє життя, наприклад, глушилками, які ставлять для FPV, детекторами дронів. І це досить круто, що ми насправді така прогресивна країна, яка по часу доганяє і переганяє ворога. Тобто ми швидко це робимо. І це круто, це наша перевага, тому що ми швидкі. Якщо, наприклад, країна-агресор, росіяни вони довго розганяються. У них це велика така військова машина. Вона довго запускається, довго їде. Але ми. Невелика країна, і ми швидко встигаємо виробити певні речі. Тому у нас швидко все купляється, швидко все привозиться, швидко все ремонтується. Тобто немає таких великих відстанів, щоб це все там логістика не така довга. Тобто в нас коротка логістика. І всі розуміють, що війна ось вона там за 400 кілометрів. Ви сіли, поїхали, 6 годин і ви на війні.
1: Ну так, і плюс ми ж, ми обороняємось, ми не нападаємо, так. Ми розуміємо, ради чого ми це робимо яка середня, можна так назвати, середній термін служби автівки на Віні?
0: Ну, із, ну, дивіться, наприклад, ну, в кожному по-разному, в кожному підрозділу по-різному mm-hmm. буває. Тобто,
1: ну так, в залежності від місця, локації. Mm-hmm. Так, так,
0: так, використання і все інше. Наприклад, у нас із наших автомобілів тільки один автомобіль підірвався на Міні. Всі інші автомобілі їздять і працюють.
1: А передали ви скільки загалом за Загалом час? Загалом
0: 23 автомобілі. Вау. Зараз ще один їде на Шевченкове, але куплений не за наші кошти. І на 24 автомобіль у нас вже лежать кошти. Ми просто чекаємо моменту, коли ми знайдемо гарний автомобіль саме в Україні.
1: Це величезний автопарк, насправді. Це автопарк. Завдяки, ну, В моїх очах це дійсно ну, це, це дуже потужно. За півтора року 24 автомобілі.
0: Ну, це дуже мало насправді серед тих волонтерів, де ми працюємо, і це не фонди. От, і, наприклад, у нас є Лір, який вже пригнав, мабуть, 240 автомобілів. Це їхня команда зробила. Є в нас Рома Гусар 4х4, який більше 100 автомобілів. До речі, на... про нього ось вийде маленький такий сюжет скоро на Ютубі, як вони ці автомобілі приганяли зі Швеції, знаходили спонсорів, тобто вся логістика. Є, наприклад, Іра Хамуля, яка також дуже багато зробила всього, вона з Києва. От, тобто в цій бульбашки, де ми знаходимося, безпосередньо так в твій бульбашці, там це не показник. Тобто, це дуже мало. Хочеться більше, більше, тому що ти розумієш, чим більше ти перегнав, чим більше ти надав, тим більше це допомагає хлопцям.
1: Ну, так, ви один одного знаєте, якби, да, я, я чесно скажу, я не дуже в цій темі, от саме там, щодо автомобіля. я так бачу іноді, ну, я, я читаю, я розумію, що це важливо, тому що це засіб пересування, це, ну, це вирішує багато питань, але от, ну, для мене це фантастично, от навіть там пару десятків за півтора року, це ж, ну, це ж автомобіль, це ж не щось там щось таке що ну таке зовсім таке маленьке тимчасове як вам вдається залучати вашу аудиторію залучати людей до того щоб допомагати
0: Ну останні часи це розіграші в принципі які проходять так але люди розуміють дійсно як зараз на війні і вони розуміють що це потрібно тому вони спокійно є такими спонсорами Кожен якийсь дає донат. Хтось там дає 2 гривні, хтось дає 5 гривень, хтось дає 2 тисячі, 3 тисячі. Хтось може взагалі закрити повністю автомобіль.
1: А, тобто суми можуть бути як від, ну, умовно кажучи, дитини, от діти, які там збирають, ми бачимо теж різні ролики, які вони пробирають до сліз, коли діти якимось чином заробляють, збирають на ЗСУ. І до е, таких пожертвувань. До, до досить
0: великих пожертвувань. Бізнес. І, наприклад, є такий супер... Контингент людей – це люди, які завжди, наприклад, у них там 150 гривень, він 50 кидає, або там в нього там 230 гривень, 30 гривень кидає. Тобто він завжди, типу, старається вивезти, щоб в нього була рівна сума, а всі інші кошти, які зверху, він кидає постійно донати. Є такі люди, наприклад, і на них дуже багато тримається, тому що вони кидають дуже рандомно, різним волонтерам. І, в принципі, ці надходження, вони постійні, в Україні таких людей досить багато. Тобто всі якісь там мінімальні кошти кидають, є звичайно великі донатори, які розуміють свою участь в цьому, вони там, у них є якась ідея в цьому, ідея допомоги, вони роблять це від щиро серце, вони не просять ні реклами, не просять нічого, вони кажуть просто, якщо ці гроші допоможуть хлопцям, то я там їх надам.
1: Mm-hmm.
0: Донати бувають різні, бо, наприклад, в нас є друзі з Києва, які зараз там на навчаннях, які йдуть в армію потрошку, вони надавали спочатку війни там, і по 3 тисячі доларів одноосібно, і більше.
1: Це вже залежить від, від того, яку людину конкретно що мотивує, що неї рухає, так?
0: Так, але в нас, в принципі, нація, яка любить одне одного. Хоча ми, типу, злі всі так іначе, але коли... Як-то кажуть, пахне жареним, то всі один одному допомагають. І це досить круто. Не всі народи такі, далеко не всі. Бо в країнах Європи, наприклад, якщо десь якісь протести, десь щось відбувається, люди просто сидять по хатам, позакривалися. Будь ласка, не чіпайте, нас там машину йому палять, а він сидить, закрившись вдома, і чекає, що зранку приїде страхова. То в нас нація не така, в нас нація буде боротися до останнього
1: вас це добре що у вас такий позитивний погляд на життя на світ на людей ну, дійсно випробування показують та свідчать про те що ну, враховуючи що ми вже тримаємось майже скоро буде два роки це про те що дійсно при всіх наших мінусах таких які є в нашій ментальності там ми можемо згуртуватися і можемо якісь чвари забути відставити на, на якийсь момент от якби ще не велися на ці вкиди та від ворога і могли розрізняти ну, певні, жаль, такі речі. На жаль, вони й
0: будуть, тому що ворог так. все рівно проводить якусь нам... інформаційну війну проти нас.
1: Та, але нам треба дозрівати в цьому трохи, напевно. До речі, я не задавала вам питання, чому е, Twitter, чому ви вибрали цю соцмережу? Бо зараз так для зборів я бачу, що більш популярні соцмережі, напевно, Facebook, Instagram. Може, це на мій суб'єктивний, звісно, погляд. Телеграм вибирає, це
0: телеграм, так і це з того, за ким ми слідкуємо, і для мене так найбільший показник – це Стерненко і Лачин. Це таки найбільш ті, хто може збирати через свою телеграму аудиторію YouTube. От Чому саме Twitter? Twitter був для мене просто такою мережою з початку його користування в 2013 році. Де ти дізнаєшся новини? Мені завжди була цікава інформація, завжди було щось цікаве у світі. І в Україні, наприклад, Twitter, він живий. Він достатньо великий, ця спільнота. Хоча не така, як в Європі інших, але типу, як мережа досить цікава, тому що ви дізнаєтеся все, що вам потрібно з високою швидкістю. Якщо, наприклад, новини якісь виклали в Твіттері, то зранку то буде дуже круто, якщо ви хоча б на наступний ранок їх побачите у якихось ЗМІ.
1: Угу. Буду знати. Мене немає в Твіттері. Давно колись видалилась і мені здавалося, що це соцмережа, яка вже так відживає своє. Виявляється, що ні.
0: Ні, це жива мережа і досить круто, що вона живе, приносить якусь користь для суспільства. Зараз ви можете зайти, наприклад, в Твіттер і побачити, як СММ різних компаній спілкуються з людьми. Такого спілкування на такому рівні немає в жодній соцмережі, де СММ Київстара тролить себе когось, де СММ Нової Почти вам відповідає швидше, ніж, мабуть, їхня гаряча лінія відповідає. Серйозно? Так, тобто там іде ціленаправлене спілкування з людьми, і всі розуміють, що це житова аудиторія. Це не якісь боти, не якісь там історичні люди, які там бігають по Інстаграму, носять кучу сторісів, а давайте оцю там фірму закриємо, або ще що. Ні. Там ну, сидять люди зачасту, які мають свою справу або мають таку віддалену роботу, де в них просто є новосна стичка, яка вона там виводу десь на робочий стіл, вони це все читають, просто їм це цікаво. Вони живуть в їхнє інформаційне поле за день, залежить від Твіттера.
1: Угу. А скільки у вас підписників наразі?
0: У мене небагато підписників, це 4700. І це на одному акаунті, на іншому 1800. Це Але до... при
1: такій кількості ви змогли стільки? Так, звичайно.
0: Це не Інстаграм, наприклад. Бо Інстаграм працює як? Ви можете мати 20 тисяч підписників, там сторіси ваші будуть, це 3 тисячі людей. Але якщо ви попросите там якісь репости або там збір, то це взагалі зійде до тисячі. Тобто, іде прогресія в іншу сторону. Uh-huh. А в Твіттері, якщо у тебе ну ти довірена обличчя, тебе всі люди знають, ти приходиш і кажеш, хлопці, потрібна допомога, є такий напрямок, є такий запит, і є така сума. І потрібно крити за такий час. Тобі допоможуть всі. Тебе відрепостять, тобі допоможуть, наприклад, з останнього збору, тільки останній збір просто на таку аудиторію, але з репостами цих людей маємо перегляди більше 270 тисяч охоплення. Wow. Тобто Твіттер працює в як вам пояснити, тобто він працює зворотній прогресії, він має завжди позитивні перегляди.
1: Uh-huh. Ну так, в кожній спільноті свої, свої правила і налаштування, як це працює. Так? Так, Кількість так. підписників ще не означає, що можна ефективно займатися чим ти. Твітері взагалі
0: майже не грає роль кількості підписників. Тобто, якщо ви перетнули межу тисячу і вас вважають живі люди. То ви можете зробити досить-дуже багато для суспільства. І дуже класно, коли в, от, в Тві е, залітають, наприклад, там якісь шахраї, якісь там незрозумілі волонтери, там видають себе за когось іншого, якісь збори проводять там на такому рівні це все зрізається, там е, прямо в поліцію пишуть заяви, шукають цю людину, е, якийсь працює осінь, тут вже по цій людині. Тобто там сидить багато айтішників, яким просто весело цим займатися, яким весело цих шахраїв виводити на чисту воду. От, наприклад, бо якщо вас в там обмануть, ви підете і скажуть, ну це там ще таріночка незрозуміла. Okay. От, і ніхто цим займатися не буде. То тут взагалі навпаки. Тучі будуть розважатися з цього шахрая до останнього, будуть з нього тягнути якогось прикола. Ну, це досить смішно виглядає, коли цей шахрай пробує якось там відповідати на якісь незрозумілі питання, коли з нього просто тягнуть приколи. І потім, звичайно, він покидає цю мережу.
1: Цікаво. Своя така корпоративна культура і правила, та, якщо людина не в темі, чи зайшла на не, не чужу територію, не знає, то е, можуть, можуть виникнути певні проблеми. Е, добре, поділитись е, за час вашої такої діяльності активної, з якими ви зіштовхувалися викликами, питаннями, як ви їх долали? Що, ну, я розумію, що життя волонтера воно ну, досить непросте. Це постійно така активна діяльність і медійна діяльність. І це справа з грошима, і це фізично, тобто, ці всі переміщення, передачі, купа комунікацій, контактів з усіма. Mm. І можуть виникати складнощі, напевно, вони є.
0: Найбільше складнощі, це, мабуть, ремонт цих, цих автомобілів та їхнє обслуговування. Тому що дуже... Рідко ти знайдеш ідейних хлопців на СТО, які будуть тобі допомагати. Бо СТО все рівно це бізнес і люди хочуть на цьому заробляти. І я дуже радий, що в мене є такі хлопці в місті Полтава, які допомагають. Коли мені потрібно, я дзвоню, кажу Антон, їде машина. Терміново треба зробити, і, і вони кидають всі ресурси, щоб її зробити, вони розуміють, що це терміново. Вони допомагають також військовим, і це досить круто. Ну, це все рівно важкий виклик, тому що багато з людей не розуміють, що якщо, наприклад, зібрали на автомобіль певну суму, то... Може ще вилізти додатковий ремонт, тому що ці автомобілі зачасту, на жаль, це старі автомобілі з Європи. І за шлях там півтори-дві тисячі кілометрів в автомобіля може вилізти купа питань, купа проблем, і їх потрібно буде вже вирішувати, звісно, на місці перед передачею, наприклад, або, наприклад, було коли автомобіль приїжджав вже хлопцям, і в нього просто стукає мотор, вся машина не робоча. Треба її забирати, ремонтувати, і ремонт виходить майже в пів вартості автомобіля.
1: Ну, і плюс там ми розуміємо, що там навряд чи є асфальтовані дороги, по яким їздять ці автомобілі. Це постійно треба обслуговування. І ну, це я теж скажу так, що, в
0: принципі, якісь там 15 кілометрів до нуля вже дороги майже немає. Але, в принципі, влада до війни спіла зробити класні дороги. Тому що, наприклад, ви можете з Києва поїхати в Краматорськ ну, по ідеальній дорозі. Ви можете поїхати до Запоріжжя по ідеальній дорозі. Звичайно, за Запоріжжям там вже буде питання по дорогам, тому що там їздить важка техніка, яка знищує просто цю дорогу. Бо дорога не пристосована для важкої техніки. Коли приїжджають нові леопарди, які важать там, 65 тонн, він просто знищує цю дорогу. Знищуються дороги також мінами, кабами. РСЗВ. Тобто, постійно дорога також під обстрілем, тому що це наша логістика. Ми перекриваємо їхню логістику, вони перекривають нашу логістику. Є, наприклад, дуже такий приклад тяжкий – це дорога на Бахмут. Там, мабуть, 200 автомобілів плюс, які просто лежать на узбіччі. От, і там майже проїхати нереально, тобто там потрібно якось петляти між цими. Так само в нас було у Сєвєродонецьку, де також на в'їзд в місто, через, на, да, в місто через міст, там міст майже знищений, і автомобілі просто з моста деякі падали з людьми.
1: А, жахлива реальність, яка, на жаль, ще триває, продовжується, і добре, що є люди, які, які щось роблять для того, щоб наближати перемогу. Я тут хочу подякувати вам. Які історії успіхи, успіху або такі, ну, досягнення, та, які ви вважаєте, якими би ви могли поділитися сьогодні?
0: Досягненнями як волонтера я поділився тим, що є ім'я, яке допомагає досі збирати на автомобілі, купувати це все, і є підтримка людей. Коли є підтримка людей, це вже досягнення. Тому що це, це можна зробити набагато більше, ніж там просто ми, а ми купили там п'ять автомобілів за збір. Ні, підтримка людей це найважливіше. Ми живемо в такій країні, де всі відчувають підтримку один одного. І всі розуміють, що якщо ми не будемо підтримувати один одного, ми просто програємо. Тому для хлопців також це важливо, і це круто, коли ми можемо приїхати і показати, що дивіться, хлопці, для вас громада зібрала на автомобіль, і люди розуміють, що там, в тилу, за них переживають. Тобто вони розуміють, що кожна людина, якась, яка знайома, закинула якісь там 10, 15, 20 гривень, але вони розуміють, що ці люди ну, хочуть, щоб ці хлопці жили і були в якомусь мінімальному комфорті.
1: Так здорово знаєте що ви не називаєте просто якісь там цифри а коли я запитала про історію успіху чи 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 якась така історія та просто сказала що це добре ім'я і можливість допомагати це так цінно це це говорить якраз про про ваш такий внутрішній світ про ваші цінності це це дуже цінно розкажіть Бо, будь ласка, про це вже таке особисте питання. Те, те, про що забувають часто волонтери, про турботу про себе. Про психологи зараз говорять про вигорання про втому не тільки психологи і це те що у нас також кульгає ну бо це логічно та довго тривають ці стресові події і ресурси наші вони не, не гумові і ми витрачаємо свої емоції свої сили свій ресурс як ви відновлюєте що вам допомагає триматись і до сих пір допомагати хоча вже вже часу часу достатньо пройшло з моменту як ви почали
0: Ну, відновлюватись допомагають друзі, допомагає дружина і служіння в церкві. Тому що кожну неділю я служу, і ти направляєш всі свої емоції, всі свої сили направляєш на служіння. Це морально допомагає. Ти розгружаєшся, забуваєш про деякі проблеми. Але все рівно ну, волонтери максимально не доглядають за своїм психологічним здоров'ям, за фізичним здоров'ям. Тому що на це просто інколи немає часу. Волонтер – це не тільки людина, яка просто там знайшла ресурс. Це людина, яка також заробляє собі на життя і заробляє за часту собі на життя не через волонтерство. Заробляю через якийсь бізнес, через якусь справу, через роботу. Є багато волонтерів, які ходять на роботу. У мене є знайомі волонтери з Миколаєва, які, наприклад, для хлопців там, друкують на 3D-принтерах підвіси, і людина ходить постійно на роботу. І, наприклад, і свої зароблені кошти туди вкладає, і чужі зароблені кошти вкладає. Це все, щоб допомогти хлопцям. Тому це досить болюча тема для всіх волонтерів, які зараз працюють, які справжні волонтери, бо зараз час такий, що буває різний. І мені б хотілося б побажати всім волонтерам, щоб трошечки вони доглядали за
1: собою. Мені здається, що мають бути якісь програми, також відновлення і для волонтерів бо це ну це добрі справи звісно і вони з одного боку вони і надихають вони дають таке відчуття дотичності що я щось вироблю важливе, що я роблю свій внесок але з іншого боку і виснажують бо це часто люди які займаються волонтерством це часто люди з таким чутливим серцем з великим але чутливим серцем і вони надто все так пропускають через себе знову ж таки ми говоримо про ту категорію які дійсно волонтери бо ви вірно підмітили що таке зараз собі це може бути тренд певною мірою, і історії так, так. різні читаємо.
0: Ну... Наприклад, найгірша історія для волонтерів військових – це придумані якісь там фронти, якийсь економічний фронт. Це не існує. Є просто один фронт, на якому ми з ворогом стоїмо один на один. І потрібно розуміти, що от він стоїть і все. Не потрібно там придумувати якісь там культурні mm-hmm. фронти, там, спортивні фронти. Ну їх не існує. Тобто ці люди займалися цим завжди. Вони ж не казали до війни, що це був їхній фронт. Ні, це mm-hmm. просто їхня робота, їхні хобі все інше. От. І з приводу цього, звичайно, дуже тяжко волонтерам, та й військовим тяжко, коли люди приїжджають звідти сюди. І тут мають досить достатньо проблем, навіть з цивільними людьми, з спілкуванням, з тим, як цивільні люди себе поводять. Це нормально, що цивільні люди себе так поводять, тому що вони в безпеці. І, в принципі, за цю безпеку всі й воюють. Але інколи дуже важко, досить важко. Ви приїжджаєте туди на фронт, ви бачите, ну, наприклад, ми їздили на Лиманський напрямок, там, де просто їдеш 15 кілометрів через повністю знищені міста і села, повністю, там немає взагалі нічого, там знищено все, так. на кожному дворі просто висить міни, не заходити обережно і ти просто проїжджаєш це все, то в тебе є просто дорога пряма, де роз, ну, можуть розминуться два автомобіля і все, не більше. Ти не можеш нікуди зайти, не можеш нічого. Які б місії туди не приїздили, там немає людей взагалі. Там є просто військові і можуть, ну інколи буває там в селі в одному там якийсь один місцевий житель, який просто не зміг виїхати, тому що він доглядає за всіма тваринами, які там є. І йому просто волонтери привозять там тонну корму на місяць. І він ходить, роздає котикам, собачкам, роздає це все Це також болісно на це все спостерігати
1: Да я думаю що ми дізнаємося ще будемо дізнаватись вірніше досить довгий час ці випадки ті історії які будуть рвати нашу душу так як так як це вже було і так як зараз це триває але дійсно найжахливіші події це на Сході зараз вже ну і і південна частина і дійсно боляче дізнаватися, чути бачити особливо коли ви спостерігаєте це на власні очі та це це, це неймовірно боляче а, Роман як ви гадаєте якби в Україні не було такого потужного волонтерського руху який в нас є а, і на фронті та ну я маю на увазі безпосередньо от хто доставляє там передову, все необхідно і в тилу те що роблять люди Ну ми ми не говоримо про ці всі культурні фронти про які ви вже згадали де би була наша країна? Де би було, була би зараз лінія розмежування?
0: Я не можу точно сказати, тому що все-таки держава теж відіграє велику роль.
1: Ну, ми не будемо знецінювати, звісно, да, да, в держави відіграє. і громадського відіграє. сектору.
0: І, в принципі, сталося так вже, як є, і по-інакшому не могло бути, тому що держава е- Передивлялася, аналізувала початок 2014 року, 2015 року та 2016 і розуміла, що якщо почнеться повномасштабна війна, у нас буде дуже великий волонтерський рух. І держава всю локалізацію запитів віддала на плечі волонтерів. Вони розуміли, як це все працює і вони цілеспрямовано віддали це все на плечі волонтерів. Тобто держава, як сам механізм, розумів, хто такі волонтери, як вони працюють, як це все працює в локальному плані. І це досить круто, що це так і спрацювало.
1: А як ви сприймаєте, чи як ви оцінює, оцінюєте ті зміни, які відбулись ну, у свідомості, скажімо так, суспільства з початком війни?
0: Ну, насправді, це пози...
1: позитивні
0: уточник. зміни, тому що люди е, змінили свої цінності, багато хто. Багато хто змінив цінності, е, навіть виїхавши за кордон. Тобто раніше до повномасштабного вторгнення більшість українців в Штатах, в Канаді, в Європі називали себе русскими. Вони ходили, казали, там, є русський, і, ну, і американці до цього нормально відносились. Тобто не знали, що це за країна, де це, хоча ти помишу вам такій глобалізації всього, але насправді багато інших людей в різних країнах не знали, що таке Україна. Тобто вони знали, що це там десь якась радянська країна і Чорнобиль. Це для них було. Mm-hmm. Зараз е- Україна виступає таким захисником демократії і людей, та життя людей в цілому. Те, коли президент виходить і каже, мені важливо життя кожного. Тобто не просто виходять, от ми там будемо розбомбити весь ірак для того, щоб ну ми там нафту качали, а да? просто виходить навіть сам президент країни каже, нам ну, важливо життя кожної людини, цивільного, військового, нам це все потрібно. Коли е- президент країни думає про те, е- з ким розмовляти щоб допомагали біженцям в Європі надалі. Приїздить в Штати також. І зустрічається з діаспорою. Наприклад, раніше такого не було, як там умовний Порошенко, там, їздив в Штати. І там його так діаспора українська не зустрічала. Ну, тобто, звичайно, якісь люди були, їм було приємно, що там президент України приїздить. Але зараз це на такому масштабному рівні, коли президента України охороняє F-16, летять в небі над різними країнами, і щоб його літак не збили, наскільки це важлива особа, наскільки це взагалі важливо все всередині країни. І люди це бачать, люди це розуміють, більшість людей розуміє, хто такий президент країни тепер, а не як раніше, що ніхто не розумів, для чого йти на вибори. І це досить круто, коли з'явилася повага до військових, тому що, наприклад, ми всі знаємо, що ну, більшість людей так собі відносились до військових там, з 16-го року до повномасштабного вторгнення. Просто, типу, десь там є фронт, десь там хлопці сидять, якісь військові, якісь контракти. Зараз всі розуміють, що це герої, титани, які тримають, в принципі, мир. Тут всі розуміють, що завдяки їм люди можуть спати спокійно. От, всі, люди почали в Україні розуміти, що таке взагалі війна, як вона працює, як вона влаштована, що несе за собою війна і все інше. Це досить круто, коли люди це все розуміють. От, е-, тому що я ж кажу ну, на початку вторгнення ніхто не розуміє клаштована війна був хаос була паніка люди виїжджали стояли черги просто за на теориста. 70 кілометрів так продавали паливо там по тисячу гривень бігали за каністру продавали там хтось десь когось мородерів на трасі такі також випадки були там під черкасами але зараз трошечки це все змінилося люди розуміють що тут є війна тут є мир е-, спокій і потрібно допомагати тим хлопцям які і тримають цей мир. Розуміють, хто такий противник, розуміють, як він думає. І також багато людей побачили дійсно європейську підтримку, яка, ну, не будемо про політику, просто дійсно європейці багато кого підтримали. З українців надали житло, оплатили рахунки, деякі люди на виплатах досі комусь надали роботу. Тобто це досить круто, тому що до цього моменту українці завжди стикалися з тим, що потрібно все самому в Європі робити.
1: Да, насправді, багато. Ну, такий перелом відбувся і в свідомості, і в принципі, в реальності, в якій ми, яку ми бачимо. А для вас патріотизм – це що?
0: Це любов саме до країни, не до держави. Потрібно розрізняти це все, uh-huh. тому що є держава, є країна. І в країні живуть мої люди, яких я люблю, і... Мені подобається ця країна, мені подобається цей народ, подобається це суспільство. Я тут проживаю і я роблю все для збереження цього, що від мене залежить. Тобто, що я можу, то я і роблю для цього.
1: <гану> <гану> як ви гадаєте? Зараз буде таке питання, це не для якби не для того, що я вас там прошу повчати, та, але таке, як побажання, можливо, у форматі такого побажання. Як ви гадаєте, як мала би поводити себе людина в країні, в якій війна? І можливо, вона знаходиться далеко від лінії бойових дій, можливо, вона навіть там, де ні разу не було прильоту? Але. Людина, яка любить свою країну, а не державу, як ви сказали, так, як би вона мала себе поводити? Я так думаю над формулюваннями, все вони можуть так звучати не зовсім коректно, але все ж таки.
0: Ну, я скажу так, що, в принципі... Е... Зараз наш народ та нація поводиться себе так, як і повинні поводити. Більшість людей все рівно розуміє, що війна, більшість людей допомагає. Я просто бачу, хоч тяжко зі зборами зараз, хоч все важко збирається, але є цьому також економічні фактори, там, здорожчання палива, здорожчання цін у магазинах. І люди по-іншому перераховують свої кошти, вони розуміють, що їм потрібно місяць більше витрачати на себе, на свою сім'ю. Але в тому, як поводить себе наше суспільство, це просто круто як закриваються запити, як закриваються автомобілі, як закриваються тепловізійні там, приціли, і логістика, як закриваються? Як, в принципі, ви можете заїхати в будь-яке місце, місто і знайти людей, які вам допоможуть і допоможуть і військовим, і все інше. Тобто, скільки по трасі, наприклад, було випадків, коли я кудись їду, стоять військові. Зупиняюся я, зупиняю ще якісь люди. Зупиняються просто, наприклад, дорогі автівки, де раніше ми там думали, що це там люди, які взагалі в якомусь там в своєму світі живуть, але зупиняються дорогі автівки, пропонують їжу, пропонують гроші, пропонують визвати евакуатор. Це досить круто. І це тільки просто локальна така ну, ситуація, яку я бачив просто. Просто, як люди допомагають, всі готові допомогти. Звісно, що є, є деякі люди, які там себе по-іншому відчувають або не відчувають війни. Але це питання часу або просто, мабуть, їхнє особисте питання. Але я дуже радий, що ну, в нас всі такі один за одного стоять. Навіть досі, через два роки майже війни повномасштабної, всі тримаються один одного, всі готові допомагати.
1: Як здорово, що ви вірите в людей, знаєте, не часто часто так зустрінеш людину, яка так от щиро захоплюється і і нацією своєю, і, і просто людьми, які... Які не байдужі, як мінімум, скажемо так, так яка Романом мотиваційна фраза, яку ви кажете самому собі, або кажете іншим, щоби продовжувати діяти, не здаватись, не втомлюватись, не опускати руки? Що, що таке, от ваше особисте? Що, що ви себе так підбадьорю, що ви собі підбадьорюючи, можете сказати?
0: Ну, підбадюрює себе фразую тією, що, в принципі, якщо я не зроблю, то ніхто не зробить. Це не той випадок, коли там незамінних людей немає. Це випадок просто на роботі, так коли там, звичайно, просто десь якийсь магазин там або ще щось. Там звільнили людину, замінили іншої. Тут уже питання серця і допомоги. І коли ти йдеш з цього місця, наприклад, ти там вигорів, заморився, передихни пару днів і починай спочатку, починай знову. От, тому що не буде. Ти перестав робити такий, хтось побачив, о там волонтера немає, я прийду на його місце. Ні, це не той випадок. Тому я розумію, що мені потрібно робити цю роботу.
1: Дякую дуже за ваше серце і на таку щирість і безкорисливість і жертовність якою ви ставитесь до того що ви робите дякую за те що не втомлюєтесь продовжуєте це робити і дай Боже і далі сил до перемоги робити цей внесок, свій вагомий внесок. Не порівню, не будемо порівнювати, хто скільки, але кожна крапелька, вона важлива зараз, надзвичайно важлива. Дякую за час, який ви знайшли, бо знаю, що у волонтерів дефіцит є часу, тому дуже дякую, що заїхали, поспілкувались і сподіваюся, що на перемогу привітаємо один одного і будемо святкувати дійсно Згадуючи, можливо, можливо, це будуть болісні якісь спогади, але точно про, про діяльність своєта, але точно це буде з радістю. Друзі, це був проект. «Загартовані». Підписуйтесь в Twitter, пан Полтава, це Роман Данелейко, наш сьогоднішній гість.